1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 50. Folge von Starke Frauen von und mit meiner Sparring Partnerin Katrin Jakob. <lacht> Ich muss, ich muss jetzt schon lachen, weil
0: ihr könnt euch nicht vorstellen, hallo und herzlich willkommen natürlich auch von mir. Ihr könnt euch nicht vorstellen, mit was für Schwierigkeiten wir in diese Folge gestartet sind. Aber äh, ja, ich freue mich wahnsinnig, dass wir es irgendwie geschafft haben. Ich sitze übrigens in der Küche, falls ihr euch wundert, äh, warum das hier alles so halt und und ganz merkwürdig klingt. Es liegt an mir, an mir und meinem bescheidenen
1: Internet. Ähm, genau, ja, wir, wir haben die wir freuen 50.
0: Uns Folge. Ja. Genau,
1: wir freuen uns, dass wir nämlich ganz besonders zur 50. Folge, weil wir dachten 50, was für eine spannende Zahl. Und wir brauchen eine spannende Persönlichkeit, nämlich deinen Bruder.
0: Jawohl, und jetzt mit Trommelwirbel und einem großen Tusch herzlich willkommen auch an dich, mein lieber kleiner Bruder Daniel. War das blöd, dass ich kleiner gesagt habe?
2: Hallo! <lacht> nee, zutreffend.
0: <lacht> genau. Wir freuen uns sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, heute uns äh, und äh, ja, vielleicht auch ähm, der Welt da draußen zumindest Antwort zu stehen und Rede. Ähm, auf die Fragen, die wir vorbereitet haben. Aber du hast natürlich auch das Recht, uns Fragen zu stellen, wie das so ist, mhm. Frauen zu sein und so. Aber jetzt wird's schon kompliziert gleich am Anfang.
1: Soll, sollen wir vielleicht auch nochmal darauf eingehen, ähm, dass wir diesmal hervorragend recherchiert haben <lacht> und <lacht> <lacht> journalistische Meisterarbeit geleistet haben. In dieser auf Folge können wir Fall. keinen Dummtüch reden, wie man so schön auf Norddeutsch sagt. Oh, Du hast immer so schöne,
0: schöne Wörter parat, die habe ich gar nicht so. Ich tue mal nur so, als würde ich aus dem Norden kommen. Dabei bin ich tatsächlich da aufgewachsen. Aber ja, das stimmt. Wir haben heute wenig recherchieren müssen. Es geht eher um ein Gespräch zwischen drei Menschen, von denen zufällig eins männlich ist, einer männlich ist. Und äh, genau, wir haben das immer äh, sehr befürwortet bzw. gut gefunden, Daniel, dass du all unsere Folgen gehört hast und äh, Gerne. auch immer Feedback gegeben hast zu dem, was wir da so von uns gegeben haben und deine Sicht auf die Dinge, ob als Mann oder als Mensch oder wie auch immer, deine Perspektive darauf ähm, geteilt hast mit mir natürlich und ich fand das immer sehr wohlwollend, was mir natürlich besonders gefallen hat, aber auch nicht immer, deswegen wir haben uns gedacht, wir laden dich mal ein und äh, diskutieren über Mann und Frau sein, über äh, Daniel, Katrin und Kim sein.
1: Wie kam es eigentlich über die Löhre Maria Pesche Gutzeit, ne? Hattest du gesagt, ja. ey, es gibt auch genauso Männer, die auch jetzt nicht irgendwie Alpha-Tiere sind und auch an, unter ähnlichen ähm, Aspekten zu leiden, kann man leiden sagen oder, ja, Daniel. Ja,
0: genau, also ich, ich würde vielleicht mit einer ganz stupiden Frage einsteigen. Dann kannst du mal so ein bisschen erzählen und dann kommen wir darauf, was eigentlich männlich und weiblich ist. Was haltet ihr davon? Jo. Ich meine, die stupide Frage ist an dich, Daniel. Welche weiblichen Vorbilder hast, bzw. hattest du als Kind?
2: Als Kind? Ähm, also, ich glaube mal, die Frage spielt ein bisschen auf äh, Medien an. Und da muss ich ganz ehrlich gestehen, dass es da wirklich wenige gab. Ich bin auch nicht ein Mensch, der sich sehr stark nach Vorbildern richtet. Oder ich nenne Leute nicht Vorbilder, sondern immer so verschiedene Inspirationen. Und die Medienlandschaft war und ist sehr stark männlich geprägt. Und da waren dann solche Leute wie David Hasselhoff, als Mike Knight und seinem fahrenden Auto <lacht> und so weiter. Und seinem Sprechenden, äh, wie bei so vielen. Ähm, aber die weiblichen Vorbilder waren tatsächlich eher im privaten Umfeld zu finden. Ähm, ich habe mir gestern mal Gedanken gemacht, es waren zum Beispiel alle Schulen, in denen ich war, die nach einer Person benannt waren, nach einer weiblichen Person benannt. Ist mir so als kleine Anekdote aufgefallen. Aber was mir vorgelegt... Welche waren das? Naja, das war zum Beispiel Sophie Scholl. Mhm. Das war die ähm, Maria Jessen, äh, mhm. die wahrscheinlich kein Mensch kennt außer uns, äh, im ja. kleinen Dörfchen, aus dem wir kommen. Ich, ich, Und dann,
1: genau, ich wollte gerade sagen, Maria Jessen sagt mir jetzt nichts. Muss
2: es auch nicht. Also jedenfalls nicht deutschlandweit. Ähm, und dann war es halt noch die, die Auguste Victoria. Äh, stimmt. Und zu der kann ich gar nicht so viel erzählen. Es war auch mal ein reines Mädchengymnasium, wo wir beide Abi gemacht das haben.
0: Das stimmt. Das stimmt. Mhm. Aber
2: um deine Frage zu beantworten, meine weiblichen Vorbilder waren zum Beispiel unsere Mutter, ähm, die ein ganz normales äh, Arbeitsleben führt und du.
0: Oh. Oh. Ja. oh, Daniel! Ich krieg Pipi. Oh, das ist ja der Hammer. Das war nicht abgesprochen.
2: Nein, aber es ist <lacht> ja so, du bist meine meine große Schwester, du bist ein paar Jahre älter als ich. Du hast so ein paar Dinge vor mir durchgemacht und natürlich habe ich mir da Sachen abgeschaut und äh, dass, ich sag mal, Frauen arbeiten gehen, dass Frauen äh, machen, wozu die Lust haben, soweit sie es halt äh, legal dürfen. Äh, das habe ich natürlich auch bei dir gesehen und hm. äh, da würde ich mal einfach sagen, dass äh, das für mich einfach eine Normalität war. Mutter geht arbeiten, äh, meine Schwester macht ihr Ding. Für mich war das
0: normal. Ja. Hm. Ja und, und, und frech sein vielleicht auch. Also das ja. ich besonders. Das habe ich so ein bisschen <lacht> abgelegt. Ich bin nicht mehr so frech wie früher.
1: <lacht> Aber das auch. denkst auch nur du. <lacht> Da halt es in die Küche hinein. Ja. Weil das so eine schöne allgemeine Frage ist, würde ich dich auch ganz gerne nochmal an Julian kurz richten wollen. Welche weiblichen Vorbilder hattest du denn? Sollen wir eigentlich nochmal ganz kurz sagen, wer Daniel ist? Ach so, ich dachte, das haben wir schon gesagt. Nö, haben wir nicht. Also klar, das ist der Bruder. Daniel ist dein Bruder. Aber ja. ähm, was macht Daniel eigentlich? Ne, Weil er jetzt auch sagte, ja, Vorbilder in der Medienlandschaft. Wenn man deinen ja. Job kennt, dann weiß man, warum du jetzt gerade sagst, na, das zieht bestimmt auf die Medienlandschaft ab. Aber was hast du für einen Job, genau, Daniel? Was machst du beruflich? Was hast du gelernt?
2: Ich habe gelernt, erst Medienwissenschaften studiert, irgendwas mit Medien, haha, und dann mich <lacht> spezialisiert auf das Drehbuchschreiben tatsächlich. Oh. Um,
1: und was? Auch, mhm. Bitte? Und was, dann? Äh, welche Drehbücher, also welches Genre und Format?
2: Ach, das, die Frage wird mir so oft gestellt und ich kann sie nie beantworten, weil ich mich nicht so wirklich an Genres entlanghange, sondern eher an Themen, die mich interessieren. Wobei, wenn du einen roten Faden finden willst, dann ist es, glaube ich, das Krimi- und Thriller genre auf das ich immer wieder zurückkomme, weil man da viele relevante Themen und auch für mich relevante Themen auch so im, im in der Außenhülle eines Kriminalfalls behandeln kann. Das mache ich immer mhm. ganz gerne. Die Aber Komödie.
0: Hast du mal eine Komödie geschrieben? Das ist, das ist mir jetzt gerade entfallen.
2: Eine Tragikkomödie. Ah, Wobei, ja. für die Hörer vielleicht wichtig zu wissen, dass diese Sachen alle noch nicht gedreht wurden. Ich bin noch recht mhm. neu auf dem Markt. Um, aber das sind, äh, klar, Komödie auch. Also wirklich diese Schenkelklopfkomödien habe ich noch nicht gemacht. Aber Tragikkomödien. Und ich mhm. arbeite gerade an einer Satire.
0: Aha. Schön. Sehr gut. Was, was ist denn für dich, Daniel, was, was, um jetzt so ein bisschen mal zum, zum Kern der Sache zu kommen, was ist für dich typisch männlich und typisch weiblich?
2: je, das ist wirklich eine sehr umfassende Frage. Ich konnte diese Frage für mich noch nie abschließend beantworten. Es gibt natürlich diese Klischees. Frauen hm. gefühlsbetont, da haben Männer eher Testosteron gesteuert und so weiter. Und ähm, ihr habt mal dieses Buch erwähnt. Das habe ich damals auch gelesen mit 17, 18. Warum Männer nicht zuhören und Frauen schlecht einparken. Das habe ich damals gelesen. Und es ist echt, natürlich ja? auch nicht. Sehr, sehr populär wissenschaftlich. Pro, <lacht> genau, und da da habe ich manchmal auch so gedacht, echt, das, das ist doch auch wirklich sehr klischeebehaftet. Frauen sind so, Männer sind so. Und ich bin mhm. ja nun wirklich inzwischen so weit, dass ich äh, immer mehr den Eindruck habe, dass Frauen und Männer gar nicht so wahnsinnig unterschiedlich sind. Natürlich biologisch. Und vieles ähm, hat natürlich auch mit gesellschaftlichen Entwicklungen zu tun. Ähm, Deswegen fällt es mir wahnsinnig schwer. Also Ich gucke eigentlich immer mehr auf die Gemeinsamkeiten und aufgrund der aktuellen Entwicklung in der Gesellschaft, also aktuell im Sinne von die letzten 100, 200 Jahre, ähm, kommen die Gemeinsamkeiten eigentlich auch immer mehr zum Tragen und werden komischerweise oft als Probleme erkannt. Aber ich kann das schwer beantworten. Ich merke natürlich, was einige, ich sag mal, Geschlechtsgenossen so von sich geben, ähm, was dann auch... Äh, gerne mal auf äh, pro 7 um, um äh, 20 Uhr, 20 Uhr, 15 Uhr dann diskutiert wird und schüttelt dann mit dem Kopf, aber kann irgendwie nicht so ganz bestätigen, dass das jetzt typisch männlich ist im Sinne von, es schließt alle Männer ein. Mhm. Um, ich glaube, da muss man auch einfach verschiedene Meinungen hören. Um, ich persönlich bin vielleicht da auch äh, zu zu abstrakt in, meinem, in meiner Wahrnehmung oder in meinem Denken, was das betrifft. Ich kann okay. echt schwer beantworten.
0: Was sind denn das? Was ist das Problem an den Gemeinsamkeiten? Du hast gerade gesagt, das wird dann zum Problem.
2: Ja, ich glaube, dass, dass wir in vielen Bereichen eine Angleichung erfahren, gerade was die Probleme betrifft. Es gibt ja viele Männer, die darüber klagen, dass sie sich in ihrem Rollenbild nicht mehr so ganz bewusst sind. Aber ich glaube, dass diese, diese Identitätsprobleme, die haben Frauen auch und immer gehabt. Männer hatten sie mhm. vielleicht in anderen Bereichen und heute haben Männer diese Identitätsprobleme in ähnlichen Bereichen. Und das frustriert vielleicht auch, weil alte Gewissheiten lösen sich ja auf, ähm, sowohl im Rollenbild zwischen Mann und Frau als auch in der gesamten Gesellschaft. Das hängt ja immer mit der gesellschaftlichen und politischen Entwicklung zusammen. Und dann haben viele das Gefühl, ja, das ändert sich alles und und ich, ich, ich bin überwältigt von den ganzen Ansprüchen, die an mich gestellt werden. Aber vielleicht ist das ja auch eine Chance, diese Ansprüche mal gemeinsam wahrzunehmen, als gemeinsame Ansprüche ans Menschsein und sich da vielleicht gegenseitig zu unterstützen. Und ich habe sehr stark das Gefühl, dass gerade die, ich sag mal, feministische Bewegung eigentlich genau das im Sinn hat. Ähm, nachdem ich auch manchmal so gedacht habe, je, was wollen die denn jetzt? Das ist doch übertrieben und so. Aber ich glaube schon, dass es eher darauf hinausläuft, die Gemeinsamkeiten betrachten zu müssen.
0: Mhm. Aber jetzt mhm. gerade so in der Krise ähm, scheint es ja doch wieder so in alte Muster zu gehen. Ne? Ich habe ich hab mir gerade eine Zeitung gekauft, da ähm, stand vorne auf dem Cover äh, die, die, die weibliche Krise. Ne? Da Frauen, mhm. müssen dis, Frauen müssen wieder das, Frauen müssen wieder das, 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 das und, und an alle gucken mit durch, so. Durch mit das so Homeoffice, ne? Mit, ja, genau. Ähm, wie, wie Wieso ist das dann doch wieder so, ne? also was Lore als die Rolle rückwärts in der Emanzipation bezeichnet hat, dass, offensichtlich, dass wir da offensichtlich doch nicht so weit sind und dass den Frauen wieder zu viele Rollen zukommen und sie die jonglieren müssen und die Männer dann äh, die Gelegenheit nutzen, vielleicht ja auch zu Recht äh, da dann aufzusteigen oder sich als starke Vorturner ähm, im, im, im fiesen Fall formuliert, im besten Fall als Macher dann positionieren können. Wieso ist das so? Kim, Na, ob sag
1: du doch mal. <lacht> nee, ich wollte Wenn denn Daniel zu Wort kommen lassen. Ich finde, das ist okay. irgendwie jetzt, ähm, ich finde das total spannend, auch einfach mal die die männliche Sicht zu sehen dazu. Mhm. Und eine mhm. ähm, ne Freundin hatte mir auch gesagt, dass sie nicht so ganz d'accord ist mit allen Aussagen, die Lore da sagt. Und es gibt ja auch noch den den Community Gedanken, ähm, dass dass äh, große Gruppen zusammenkommen und dann diese Kindererziehung äh, zum Beispiel gar nicht nur von Mama Papa gemacht werden, sondern einfach von Gruppen. Ähm, oder auch, dass dann die Leute, die zu Hause bleiben, einfach äh, genauso Gehalt bekommen wie andere. Also deswegen, ich, ich freue mich immer total, Meinungen zu hören. Ähm, mhm.
2: ähm, ich glaube, dass ich, ich, mir ist, glaube ich, klar, was Lore meinte. Und ich kann diese Aussage sehr gut verstehen. Ich kann dazu jetzt nicht so hundertprozentig viel sagen, weil ich mich auch mit der Geschichte der Emanzipation da vielleicht nicht im ausreichenden Maße mit beschäftigt habe, um jetzt. Äh, verifizieren oder falsifizieren zu können, ob die Emanzipation eine Rolle rückwärts macht. Aber, was ich beobachte, ist, es geht ja nicht nur um, um äh, Männlein und Weiblein, sondern es gibt ja auch krasse gesellschaftliche Entwicklungen, für die die aktuelle Krise, die wir haben, wie ein ganz, ganz starkes Brennglas wirkt. Und da merken wir natürlich auch, wie in einigen Ländern die Situation von Politikern genutzt wird, um bestimmte Entwicklungen durchzuprügeln. Bevor wir jetzt zu politisch werden, breche ich das trotzdem ab an dieser Stelle. Aber ähm, die, die Rolle von Mann und Frau, die war davon, wie ich ja schon sagte, nie ganz losgelöst. Und das wirkt halt auch in der Hinsicht wie ein Brennglas. Wenn in Leuten bestimmte Muster schlummern, dann werden sie von Extremsituationen natürlich nach oben getrieben und das ist sowohl bei den guten als auch bei den äh, schlechten Sachen der Fall. Es gibt ja auch ganz tolle ähm, Schulterschlüsse, die momentan stattfinden zwischen verschiedenen Menschen. Mhm. Ähm, und natürlich leider auch, Stichwort häusliche Gewalt, ähm, wenn Frust dazu kommt, wenn äh, sowieso schon Entwicklungen da sind, ähm, die die Menschen frustrieren, dann brechen sie leider auch in der Hinsicht durch und das ist... Äh, auch eine ganz schlimme Entscheidung gewesen, denke ich mal, für viele Politiker, diesen Lockdown machen zu müssen. Und ich denke, da hat sich keiner einfach mitgetan. Und äh, Deswegen, ähm, also Rolle rückwärts der Emanzipation, ich glaube, dass das man merkt ja auch, wie zum Beispiel die, die Demokratie angegriffen wird, die Erinnerungskultur angegriffen wird. Es gibt zu jeder Bewegung, wir haben nach wie vor gute Bewegungen in die richtige Richtung. Zu also jeder Bewegung gibt es häufig Gegenbewegungen, vor allem von Menschen, die frustriert sind und oder sich missverstanden fühlen. Diese Frustration muss man ernst nehmen. Wenn jemand sagt, ich fühle mich frustriert, dann ist das erstmal mal eine, eine wertungsfreie Aussage. Die Frage ist, was macht mhm. man daraus? Und es gibt natürlich sehr starke Gegenbewegungen zu eigentlich guten Entwicklung. Um, und die betreffen natürlich auch dann ganz klar die Gleichstellung von Mann und Frau. Und damit mhm. zusammenhängt auch der ganzen LGBTQ-Bewegung, da gibt es ja auch äh, ganz krasse Entwicklungen, ähm, die wir teilweise beobachten, aber auch gute Entwicklungen in die richtige Richtung. Mhm. Das würde ich dann einfach im Zusammenhang sehen damit. Und insofern, ich, ich kann Loris Aussage soweit gut verstehen.
0: Ja, also ich, ich sehe das immer nur in, in meinem Freundeskreis oder habe das mit einer Freundin diskutiert, dass es häufiger vorkommt oder für unsere für, zu, für unseren Eindruck häufiger vorkommt. Wir sind, ne, ich ich habe viele Freundinnen, die sind gut gebildet, die haben ihr Ding gemacht, so wie du vorhin gesagt hast, die haben studiert und äh, haben dann aber irgendwie erkannt, dass Muttersein doch auch ganz toll ist. Und, und was ich nicht beurteilen will und dann aber ähm, sich sozusagen in Ehe und Mutterschaft zurückziehen und dann auch, nachdem die Kinder schon so weit aus dem Gröbsten raus sind, wo man sie in den Kindergarten geben könnte, auch lieber doch eher Teilzeit arbeiten wollen und äh, verkennen, dass die Kinder ja auch irgendwann mal groß genug sind oder aus dem Haus und dann wieder zurück in den Arbeitsmarkt zu kommen, wenn äh, schwieriger wird, also dass diese Tendenzen häufiger da sind und ich eher noch wahrnehme. Und das ist wahrscheinlich das, was sie meint, weil sie hatte zu uns auch gesagt, Altersarmut,
1: äh, Altersarmut war ein ganz großes Thema genau. von ihr, ne? Mhm. Genau. Also, also natürlich weib jetzt für weibliche, die, die Altersarmut. ganz
0: alt sind, aber es ging dann eher so darum, das sind Passagiere im Leben, die, die Kinder. Und äh, ich erwarte einfach von einer gut ausgebildeten Frau, dass sie ihre Chancen nutzt und, ihre, und ihr Potenzial. So, das war jetzt Lobos-Aussage, ne? aber ich konnte das schon auch ein Stück weit nachvollziehen. Und dass das häufiger nicht mehr so der Fall ist, das meinte sie wahrscheinlich mit der Rolle rückwärts. Ähm, ja
1: Ja, ähm, genau.
2: Nur die Frage ist ja, ist das wirklich eine Rolle rückwärts oder gab es diese Frauen, die das so handhaben möchten, nicht immer schon? Das ist ja auch äh, die Frage. Ähm, ich mhm. weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Ähm, es gibt natürlich einfach verschiedene äh, verschiedene Charaktere. Es gibt Menschen, die fühlen sich zum Beispiel im Dorf eher wohl, so mit, mit Haus und Garten. Es gibt Leute, die fühlen sich in der Großstadt eher wohl. Es gibt Leute, die fühlen sich im Arbeitsleben mehr wohl oder in der Familie. Und mhm. das ist immer ganz, ganz schwierig, äh, individuelle Lebensentwürfe so wirklich auf die Allgemeinheit äh, zu beziehen. Und ich glaube, da äh, es ist es dann auch einfach wichtig, einfach mal auf Zahlen zu gucken, ne? Und diese Zeilen gibt es ja. Und naja, ähm, Zeilen lügen ja nicht. Und wenn, ich denke mal, Lore wird diese Zeilen haben. Und wenn sie dann einen Trend sieht, dann sollte man das um Gottes Willen ernst nehmen.
1: Aber mhm. es gibt ja auch diesen Trend in der Medienbranche. Was heißt Trend? Eine Stagnation nenne ich es eher mal. Ne? Wenn du dir die Malisa-Studie anguckst äh, von was ist denn die? 2017, 2018, die zusammen mit der Uni mhm. Rostock erstellt wurde und Dr. Maria Furtwängler, dann hast du ja eine extreme Diskrepanz auch von Führungspositionen in den Medien, wo halt vorrangig Männer sitzen. Ähm, Frauen sind eher unten angesiedelt und da verändert sich ja nicht großartig was. Hast du solche Erfahrungen auch gemacht?
2: Also aus ganz persönlicher Erfahrung, ja. ich kann diesen diesen Zahlen natürlich nicht widersprechen, das ist klar, aus ganz persönlicher Erfahrung habe ich das Gefühl, dass Frauen in der Medienbranche relativ häufig vertreten sind. Ich habe mit vielen zu tun. Ich weiß aber nicht immer genau, was, was für vertragliche Entscheiderpositionen sie haben, was sie wirklich entscheiden dürfen und was nicht. Ähm, also es gibt viele, viele Producerinnen, Wobei ich manchmal das Gefühl habe, dass es immer noch so die, die Produzenten, die dann wirklich über das Geld in Anführungszeichen entscheiden, das sind dann häufig auch wieder Männer. Das hm. glaube ich auch. Und dann ist es
1: auch nochmal genreabhängig. Ja. Hm. Du da, findest da, eigentlich im Krimi-Bereich wenig Produzentinnen. Das ist eher noch Männer dominiert und Thriller, Horror. Gut, Horror ist in Deutschland eh nicht so akzeptiert. Aber das sind so, und Frauen können halt Liebesfilme. Und ich, ja, würde das, ich, ich persönlich
2: <lacht> sehe das gar nicht so sehr in Genres, sondern eher in Produktionsfirmen. Es gibt ja Produktionsfirmen, die machen verschiedene Genres. Und ich habe mit vielen Frauen dazu tun, die meiner Ansicht nach auch einen wahnsinnig tollen Job machen und äh, viele angenehme Gespräche geführt, mit Männern allerdings genauso. Ähm, also meine ganz persönliche Wahrnehmung ist, dass ich sehr viel mit Frauen da zu tun habe. Ähm, ich habe eher das Gefühl, dass es... Ähm, wirklich im, im kreativen Bereich, also im, im Drehbuch, im Regiebereich, dass es da noch einen, einen ganz starken Männerüberschuss gibt. Wobei ich da nicht widersprechen will, ne? sondern das ist nur was meine ganz aber, persönliche Erfahrung, mit denen ich zu tun hatte. Was ja mhm.
1: aber komisch ist, ne? wenn du ja. überlegst, dass bei den Studienabgängen eigentlich 50-50 weiblich-männlich ähm, abgeht. Dass dann Auf
0: alle Studiengänge oder
1: auf die ähm, Filme? Du hast ja meistens Masterfilm. Ne? Dann untergliedert sich das dort ja nochmal.
0: Hm. Also, Aber dann, dann gibt es ja noch die Unterscheidung zwischen wer ist wirklich in der Medienbranche in den, in den Führungsetagen. Und da sitzen auch eher die Männer, äh, zum Teil drei Viertel oder äh, zwei Drittel zu ein Drittel. Und gleiches gilt auch für Protagonisten, also die. Die malisa äh, stiftung hat unter anderem auch über Repräsentanzen in, in Spielfilmen äh, eine Studie herausgebracht. Mhm. Und da ist es so, dass auch da das, das äh, ein Drittel Frauen gegen, das, gegen zwei Drittel Männer als, als äh, männliche, als, als Protagonisten ähm, da in, in leider nicht so in die, in die Waage ähm, gehen, wie, wie, wie das im normalen Leben der Fall ist. Oder in Anführungsstrichen normalen Leben. Mhm. Ähm, da scheint es ja offensichtlich auch weniger Formatvorschläge zu geben. Wir hatten neulich das Vergnügen, mit äh, Katja Hufem zu sprechen von Join. Sie sagte auch, es sind ein Großteil der Dinge, die ich auf dem Tisch bekomme, sind meistens Männer, die die, äh, die Protagonisten sind und nicht die Frauen. Woran liegt das, Daniel? Das ist ja, äh, schreibst du für, für eher männliche Hauptrollen oder eher weibliche Hauptrollen?
2: Überwiegend weibliche tatsächlich. Ähm, ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit, mit meiner Persönlichkeit zu tun. Ich bin, glaube ich, auch eher ein äh, Mensch wie du, bisschen nachdenklich, bisschen abwägend. Und äh, vielleicht ist es auch einfach das Klischee, dass ich das eher in, in, in Frauen finde, so, so wie wir gegen das Establishment oder so, ähm, weil dieses, ich sag mal, männergeprägte Establishment wie auch immer man das interpretieren mag. Das betrifft ja auch ähm, uns Männer ähm, und, und stellt ja auch Ansprüche an uns Männer. Ähm, ich schreibe einfach gerne Frauenrollen. Ich habe manchmal gedacht, vielleicht habe ich dadurch eher eine Distanz, aber ich glaube, es ist vielleicht auch einfach ähm, so eine Nähe im Geiste. Was jetzt die Tradition der Frauenrollen betrifft, ähm, glaube ich, es ist ja so, wenn, wenn man ein Drehbuch schreibt oder ein, ein, ein Film dreht, Regie führt, das hat ja auch immer eine gewisse Tradition. Wir gucken natürlich auch auf Vorbilder, die es früher gab, Filme, die es schon gibt, Medienangebote, die es schon gibt. Wenn das natürlich über so einen langen Zeitraum hauptsächlich männlich geprägt war, dann äh, setzt sich das natürlich auch in unseren Köpfen fest. Und ähm, da aus diesem Kreislauf so ein bisschen rauszukommen, das braucht einfach den Input von Frauen. Und äh, ich bin wahnsinnig dankbar für, für diese Angebote, die es auch inzwischen gibt. Es gibt zum Glück immer mehr Frauen, die auch Filme machen, mal auch mal schlechte Filme machen, aber vor allem auch super tolle Filme machen. Und äh, da gab es in letzter Zeit Sachen, die ich echt genossen habe. Und ich glaube, wenn das auch mal so ein bisschen einfließt in den Farbmix, sag ich mal, dann äh, werden da auch viele Männer von inspiriert und dann geht das besser voran, ist zumindest meine Hoffnung.
0: Hast du ein Beispiel?
2: Ich habe, wie viele andere äh, Männer und Frauen, auch sehr genossen die Serie Glow. Ähm, auch von zwei Frauen erdacht. Und die ist äh, toll. Ich will einfach mal die erste Szene nur beschreiben, wo die äh, Protagonistin Ruth eine flammende Rede hält, dass sie sich nicht unterdrücken lässt und ähm, wirklich auftritt, wie man das sich eigentlich wünscht. Und dann äh, äh, kommt der Gegenschnitt. Wir sehen, sie ist eine Schauspielerin, die für alle eine Rolle vorspricht. Und die Casterin sagt ihr dann, äh, ja, sorry, du hast die Männerrolle gelesen. Und ähm, ja. was natürlich auch eine tolle äh, künstlerische Art ist, äh, mit der Situation umzugehen. Bei der Szene mhm. habe ich mich köstlich amüsiert, war natürlich auch sehr tragikomisch, weil es leider auch so wahr ist. Ähm, aber Glow wäre so ein Beispiel, ja.
1: Es gibt ja auch eine ähm, ne Schauspielerin, die sich sehr dafür einsetzt, dass Rollen nicht ähm, unbedingt vergeben werden nach Geschlecht oder ethnischer Herkunft. Ne? Das ist halt, dass Rollen ähm, hochgeladen werden. Ich habe leider vergessen, ähm, wie dieses Konstrukt heißt. Ähm, Reiche ich aber gerne nach oder packe es in die Shownotes. Und die Malisa-Studie übrigens, die wurde auch unterschrieben von der ARD, ZDF, RTL, Filmförderungsanstalt Pro7, Sat1, in der ja auch dann 2017 von der Universität Rostock und äh, Dings äh, Maria Furtwängler offenbart wurde, dass, äh, also unterschiedliche Sachen. Einmal wurde ja offenbart, das, was gerade Katrin ja auch gesagt hatte, aber es wurde mhm. zum Beispiel auch nochmal offenbart, ähm, dass die Geschlechterverteilung besonders bei Informationen und Kinderfernsehen und non-fiktionale Unterhaltung männerlastig ist, nämlich um und bei bei 70 Prozent ähm, bei den Protagonisten und auch noch mal die Altersstrukturverteilung, worüber sich ja auch sehr viele Frauen über viele Jahre mal aufgeregt haben, nämlich dass Frauen über 40 auch nicht mehr so richtig vorkommen ähm, mhm. im Kino und im Fernsehen, nämlich irgendwie nur noch zu 30 Prozent bei 40- bis 49-Jährigen mit 34 Prozent, 50- bis 59-Jährigen nur noch 24 Prozent und 60 plus 20 Prozent Frauen. Und, äh, das ja, ist schon die natürlich Frau ist dann irgendwann einfach ein bisschen zu alt. Ne? Also es gibt so einen ganz fürchterlichen Spruch. <lacht> ich weiß nicht, von wem der
0: ist, ähm, von Zilla. Also wenn, wenn die Frau aus dem gebärfigen Alter raus ist, dann hat sie einfach Pech gehabt. Dann existiert
1: sie in der Gesellschaft einfach nicht mehr. Dann gehört ja, die, sie dann, dann sie hat die ja ausgedient. Mh. Nein, aber das ist ja genau das, was äh, gerade hier mit dieser Studie ähm, klargemacht wird. Mhm. Frauen existieren in der Gesellschaft nicht mehr. Die bilden ja, also das wird, die richtige Gesellschaft wird nicht abgebildet im Fernsehen. Das stimmt, das stimmt. Aber wir haben eine Bundeskanzlerin, ne? Da ist
0: nun jemand, der nun eindeutig nicht mehr im gewerfigen Alter ist, die auch keine <lacht> Kinder bekommen hat. Also jemand, ne, der einfach als, als sehr starker Mensch. Multi der Nation. Multi ja. der Nation ja. äh, sich da auch die Butter nicht vom Brot hat nehmen lassen von den Männern und hat die alle abtropfen lassen an ihrem Teflon, was natürlich auch. Ähm, ja, extrem schlau, ähm, aber auch mit einer Ruhe und so in Kraft. Wir erinnern uns an die Elefantenrunde, ne, wo sie einfach dann äh, äh, mhm. Gerd Schröder hat schäumen lassen und dann gemeint hat, so, wir werden das ja sehen, sorry, aber ich habe die meisten Stimmen hier bekommen. Was hast du denn da eigentlich zu sagen? Ähm, anyway, ich muss da mal kurz nochmal wieder bewundern für Angela Merkel äh, in die Bresche springen. Aber die ist ja nun... Absolut.
1: Äh, mhm. Also, da, da, ja. ähm, genau. Also, das, das ist richtig und es ist ja auch, ne wir haben noch letztens irgendjemand fragte, äh, hattest du das nicht erzählt, ähm, dass ein Mädchen gefragt hatte, ob es auch möglich ist, als Mann Bundeskanzler zu werden. Das Die ist Die Tochter toll. von Sheryl Sandberg war das. Ah, mhm. siehste. Mhm. Genau, ja. Und es ist halt auch wichtig, dass Frauen mehr als äh, Sprecher und Experten auch präsentiert werden im Film- und Fernsehbereich. Mhm. Jetzt sind wir sehr medienlastig, liegt aber auch daran, dass wir alle irgendwie Medien gelernt haben oder studiert haben. Ähm, ja, klar. Und das TV-Informationen auch von Sprecherinnen und nicht nur 28 Prozent davon sind Sprecher oder Experten. 20 Prozent mhm. Experten gibt es übrigens, Expertinnen gibt es auch nur im, im um, tv informationsfunktion
0: ich, ich habe noch eine Frage, beziehungsweise ja. im Zuge dessen. Ne, wir, wir, einerseits diskutieren wir darüber, macht die Emanzipation eine Rolle rückwärts? wissen wir nicht, aber die Tendenz ist irgendwie gefühlt da. Äh, andererseits wird unglaublich viel in der öffentlichen Wahrnehmung für Frauen getan. Ob das jetzt ein Girls' Day ist, den es irgendwie überall gibt, gefühlt. Der Weltfrauentag wird gefeiert. In Russland ist ja übrigens ein Feiertag. -Day, in Berlin war das, jetzt ähm,
1: auch ein Feiertag. In ja, Berlin stimmt, hatten wir auch den stimmt. Weltfrauentag, den 8. März als äh, Feiertag. Einmalig, glaube ich. Also, ne? Oder ist der äh, konstant?
0: Nee, das war einmalig, weil uns irgendwas anderes abhanden gekommen ist. Aber ich weiß nicht, weil das auf ein Wochenende fiel oder so und Mann uns was Gutes tun wollte. Keine Ahnung. Aber ja. andersrum ähm, ist da halt irgendwie so eine Aufmerksamkeit auf Frauen, die sind besser in den Abschlüssen, die machen irgendwie das besser und das besser und und man diskutiert immer so ein bisschen, ist die ist die Männlichkeit in der Krise so, das Patriarchat, es gibt Anti-Männer-Bücher und natürlich hat MeToo auch wichtige Dinge nach oben gebracht, gar keine Frage, aber es ist eine ganz große Unsicherheit entstanden, so dass Freunde von mir gesagt haben, ich traue mich ja schon kaum mehr, ich meine, die armen Männer, ne aber mit einer Frau zu flirten, weil das schon irgendwie übergriffig erscheint, das ist wie nimmst du das wahr, Daniel? Ist, ist der Mann in der Krise der, der Deutsche oder der Westeuropäische? Ich weiß es nicht.
1: Um,
2: naja, ich plädiere immer sehr dafür, gefühlte Wahrheiten auch mal mit den Fakten abzugleichen. Das ist immer das Allerwichtigste, glaube ich, und das machen leider so viele Menschen nicht. Um, ich, ich habe einfach das Gefühl, wie ich ja eingangs schon mal gesagt habe, dass so bestimmte Ansprüche, die, die häufig an Frauen gestellt werden, jetzt verstärkt auch an Männer gestellt werden, Übrigens auch ab und zu mal umgekehrt, also dass das bestimmte Ansprüche, die an Männer gestellt werden, vermehrt an Frauen gestellt werden, zum Beispiel das Durchboxen innerhalb der Arbeitswelt und solche Geschichten. Ne? Und dann ähm, liegt das auch wieder sehr stark von von Persönlichkeit ab. Ich bin eher ein zurückhaltenderer Mensch, was dieses äh, Rattenrennen nach oben und so angeht und äh, kann dann halt eben auch viele, viele Frauen sehr gut verstehen, die das nicht so mögen. Was jetzt das... Äh, ähm, angeht, dass dass viele Männer das Gefühl haben, sie, sie dürfen das nicht mehr wagen. Ich glaube, das feministische Anliegen ist ja genau das Gegenteil. Lasst uns doch auf Augenhöhe über diese Probleme sprechen. Und Männer sehen jetzt, dass sie aufgrund des gesellschaftlichen Wandels oft diese Probleme, die früher am meisten Frauen hatte, dass sie die inzwischen auch haben. Mhm. Und ich weiß nicht, ich äh, empfinde das als Einladung zum Dialog. Ich kann das gut verstehen. Es gibt, sowohl bei Männern als auch bei Frauen, Leute, die es unfassbar übertreiben, die auch mal absoluten Stoss erzielen. Und wenn jemand, es gibt bestimmt auch Frauen, die haben bei Männern, die ganz lieb gefragt haben, so, hallo, ich bin der und der und äh, ich finde dich nett und, und können wir uns nicht mal kennenlernen. dann vielleicht auch was Doofes gesagt haben. Ja, es gibt es bestimmt. Ähm, und das gibt es andersrum vielleicht auch noch viel häufiger. Hm. Ähm, das, das, es gibt immer diese Beispiele und ich, ich fände das immer ganz toll, wenn man sich nicht nur auf diese Negativbeispiele stört. Ich persönlich habe den Eindruck, dass dieses gefühlte, diese gefühlten Wahrheiten, die so im Umlauf sind, oh Gott, oh Gott, und alle wollen, dass ich perfekt funktioniere und so weiter, ähm, sowohl bei Männern als auch bei Frauen, dass das im privaten Bereich häufig gar nicht so krass eingefordert wird. Niemand muss perfekt sein, niemand muss immer funktionieren in jeder Hinsicht. Und ich, ich glaube auch, dass jeder Mensch da nicht so streng mit sich selber sein muss. Wenn man sich darüber Gedanken macht, irgendwie diskutiert, dann ist, glaube ich, schon viel gewonnen. Und, und wenn ich sage, mir geht's schlecht oder ich fühle mich mit etwas unsicher, dann äh, ist das erstmal mein gutes Recht, mich so zu fühlen. Natürlich gibt es mm. doch Situationen, wo man mal sagen muss, ach, komm mal, stell dich mal nicht so an. Aber grundsätzlich muss das ernst genommen werden und dann sollte auch nicht gegeneinander aufgewogen werden. Wer fühlt sich jetzt schlechter? gibt immer jemanden, dem es schlechter geht. Mm. Um, aber wir sind ja dafür da, uns da auch gegenseitig ein bisschen Halt zu geben, gerade im privaten Bereich.
0: Die, die gefühlten Wahrheiten, da sagst du was, ne, das wird natürlich dann auch immer so ein bisschen aufgebauscht in den Medien und das, was Kim vorhin gesagt hat über, über fiktionale Formate, ne, die Medien, die bilden nicht die Realität, ab. aber das ist natürlich das, was wir, was wir von der Welt erfahren. Ne. Wir denken immer, die Welt da draußen ist ganz furchtbar und ganz schlecht um Himmels Willen. Ähm, ist es auch eine Krise der Medien, dieses männlich-weiblich-Ding ähm,
1: und, ja. und die Unfähigkeit,
0: also, da vielleicht diesen Dialog zu gehen oder einzugehen?
2: Kim sagt es, ja. <lacht>
0: die, die, genau.
2: Die, das hängt ja alles miteinander zusammen. Die Medien sind ja Teil unserer Gesellschaft. Äh, Politik, Medien, ähm, Männlein, Weiblein, das ist ja alles, das hat ja alles ganz große Ü Überschneidungsmengen. Also klar muss man sie auch konkret für sich betrachten. Aber klar, Medien haben immer was damit zu tun.
0: Mhm. Liebe Kim, du und ich, wir haben ja genau den Podcast deswegen gestartet. Zum einen, weil uns kein gutes weibliches Vorbild einfiel. Zum anderen, weil wir feststellten, äh, wir wollen nicht immer dagegen sein. Wir wollen für etwas sein und wir möchten den Dialog. Natürlich stellen wir jetzt genau. gerade sehr viel, also nur weil unser Podcast so heißt, starke Frauen vor. Aber mh, vielleicht auch in, in dieser Folge oder mit dieser Folge der Versuch, dann diesen Dialog, zu suchen. Ähm, nun haben wir auch einen Vertreter der männlichen Spezies erwischt, der selber von sich sagt: Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Daniel, dass du sehr weibliche Anteile hast, vielleicht, das, was man so als Klischee weiblich bezeichnet, und dann durchaus auch ähm, ja, den, diesen Dialog suchst, was ja sicherlich nicht für jeden Mann der Fall ist, aber ähm, ich glaube, da sind mehr draußen, als man ist, das denken würde.
1: Ja, genau. Also, wir haben, wir haben ja bewusst dich gewählt, weil wir genau diese Einstellung teilen, ja, dass man halt den Dialog sucht, dass man das miteinander sucht und ähm, es gibt ja auf beiden Geschlechterseiten oder gibt ja auch noch ähm, andere andere Formen, ähm, ja. ähm, ein, äh, eine, Engstirnig genau, eine Engstirnigkeit und ähm, Anti-Männer-Bücher wäre etwas, was ich zum Beispiel nie lesen würde, weil ich das nicht nicht nachvollziehen möchte, sondern eher sage, hey, ich, ähm, ich mag Männer sehr gerne. Ich ne, lebe auch mit einem zusammen und genieße das total. Ähm, aber dass man den Dialog sucht und auch schaut, wo sind die Probleme in der Gesellschaft, wo sind ähm, coole Frauenvorbilder, starke Frauen, dann nennen wir sie, weil nicht jeder, äh, nicht, nicht unbedingt Katrin und ich haben sie als Vorbild, sondern andere, die dann über uns äh, zu uns, kommen über Instagram und sagen, ey, kannst du nicht die mal vorstellen oder könnt ihr auch die mal vorstellen? Und wir stellen die halt vor, weil Viele Mädels dann sagen, wow, die kannte ich noch gar nicht oder Mensch, die hat aber Tolles geleistet. Mhm. Und wir waren ja auch total baff mit der Lore zu sprechen, die dann plötzlich ja zu unserem Vorbild wurde. War ja auch eine Einreichung damals von Barisch und Katharina oder nicht? Klar, Katharina natürlich eingereicht haben mhm. und dann würde sie plötzlich für uns zum Vorbild. Und äh, wir wussten gar nicht, dass Teilzeit noch so jung ist. Und das ist zum Beispiel auch in meinem Bekanntenkreis hier in ähm, Hamburg auch, äh, die überlegen, gerade nach warte mal, nach Schleswig-Holstein zu ziehen. Da wird aber der Kita-Platz nicht bezahlt. Da ist dann vorprogrammiert, dass einer von beiden, meistens, also momentan wäre sie dann diejenige, die deutlich weniger verdient, sie müsste dann zu Hause bleiben, weil sie sich dann den Kita-Platz nicht leisten können. In Hamburg wiederum wird dir der Kita-Platz einfach gestellt. Den musst du mhm. nicht bezahlen. Und das sind auch wieder typische... Probleme unserer Gesellschaft und bundeslandabhängig, ne? wir sind ja föderalistisch aufgestellt und da musst du ganz weise, da als, besonders als Frau dann, wenn du in den sozialen Berufen ja tätig bist, das ist ja das, was jetzt durch Corona und das Homeoffice offenbart wurde, die ja auch deutlich unterbezahlt sind, dann bist du diejenige, die meistens dann zu Hause bleiben muss. Du kriegst ja 65% Prozent deines Gehaltes, aber maximal 1800 Euro dann ist doch auch klar, wer zu Hause bleiben muss.
0: Ja, das eine ist, dass freiwillig das nicht wollen, auch wenn du eine gute Ausbildung hast, was wir vorhin thematisiert haben. Und das, was du sagst, ist ja eine Grund. Anlage der 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 gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Struktur, dass es noch nicht mal möglich ist für Frauen, auch alleinerziehend, es gibt ja auch viele Alleinerziehende, ihr Kind dann in die Opu zu geben, um wieder Vollzeit arbeiten zu können. Das ist ja auch ohnehin mal ein Skandal. Daran könnte man dann proaktiv arbeiten und das tut Lore
1: ja auch nach wie vor, mhm. ähm, sich dafür diese Themen stark zu machen. Ja. Ähm, Aber auch, dass du als alleinerziehender Mann, also ich bei meinem letzten Arbeitgeber mit einem zusammengearbeitet, der erst nach der Probezeit mitteilte, dass er alleinerziehender Vater von zwei Jungs ist. Mhm. Na, dass man sich dafür, dass man das nicht verstecken muss, dass es kein, kein ja. No-Go ist, für einen Arbeitgeber dich einzustellen oder in der Probezeit ähm, dann die zwei Woche, zweiwöchige Kündigungsfrist zu nutzen. Ähm, mhm. Daran muss unsere Gesellschaft ganz stark arbeiten. Ihr, also Du hast es schön zusammengefasst, aber ich musste diese Anekdote noch reinwerfen. Nee, das
0: auch ein wichtiger Hinweis. Ne? Wir, also Viel sind es natürlich die Frauen, aber ähm, es gibt natürlich und selbstverständlich auch einige viele ähm, alleinerziehende Männer ähm, oder Väter da draußen, nicht nicht ganz so viele wie Frauen. Ähm, die Statistik ist mir da, also eine gefühlte Fakten, Stichwort, ähm, mhm. ist mir da jetzt leider nicht präsent, aber ja, so, wie, wie kriegen wir denn jetzt hier die Kurve zu einem guten Schlussplädoyer zu, für das Dialogische zwischen Mann und Frau? Ich glaube, man braucht jetzt da, ne wir sind uns einig, ne? wir, haben jetzt, wir haben jetzt hier wenig diskutiert, sondern Gedanken ausgetauscht. Ähm, ich glaube, das eine ist, ist das Wollen zum Dialog und den, den dann auch zu führen. Und sich äh, an der einen oder anderen Stelle schon nochmal die Frage zu stellen: Wie, wie gehe ich damit um? Ähm, will ich da, habe ich, ist es bei mir im Kopf so ah ja, typisch, so ist das halt. Ähm, oder geht man dann doch nochmal hin und fragt nach. Ne? Ähm, äh, das, das, das trifft, glaube ich, für alle Lebenslagen irgendwie mehr oder weniger zu ja, ist Daniel noch da eigentlich? Auf ja. jeden Fall. Ah, Aber
2: okay. ich lasse dich ja auch gerne mal ausreden.
0: Oh, du musst da reingrätschen, sonst laber ich die ganze Zeit, du.
2: Ja, ich krieg's mal rein. <lacht> um, also Kim, Kim war es, glaube ich, die hat natürlich die, die Wirtschaftsstruktur auch angesprochen. Wirtschaftsstruktur ist natürlich ein, auch ein ganz äh, wichtiger Punkt, weil da hat Lori ja auch drüber gesprochen. Um, um, und da habe hab ich halt auch gedacht, dass ich das teilweise so ein bisschen als Rattenrennen empfinde, wo man die Leute auch fragen muss, ob die das überhaupt für für das Richtige reiten. Wie definiert man eigentlich für sich Erfolg und Glück? Und ähm, das, äh, natürlich kann man die Ellbogen ausfahren versuchen, sich da durchzuboxen. Die Frage ist, will das eigentlich jeder? Ne? Also mhm. jetzt mal unabhängig von können, sondern will man es? Ähm, das ist das eine. Und dann eben äh, genau das, was Katrin eben noch sagte, das mit den mit den geführten Wahrheiten und vielleicht mal einmal mehr nachfragen. Ich beobachte das häufig, dass sich viele Menschen von einigen Aussagen unglaublich provoziert fühlen und dann auch Fakten nicht mehr an sich ranlassen. Aber wenn, wenn etwas nun einmal Fakt ist, dann finde ich das immer schade, wenn das wegdiskutiert werden soll. Um, mhm. Sondern du hast eben äh, die Studie erwähnt, Kim, und wenn es so ist, dann ist es so. Und äh, ich glaube, wenn man auf, auf Grundlage von sowas diskutiert und dann vielleicht andere Lösungswege hat, wie man damit umgehen soll, dann ist das doch eine Diskussion wert. Aber mhm. gefühlte Wahrheiten gegen Fakten auszutauschen, das halte ich für ein ganz großes Thema, worüber man jetzt auch noch Stunden reden könnte. Aber ähm, das betrifft natürlich auch einfach äh, die Frage von, von Mann und Frau und der Rolle in der Gesellschaft.
0: Ja, mhm. die sind halt medial übermittelt. Und ich glaube, da kommt dann auch noch mal ein Stichwort dazu, dass wir jetzt nur anreißen können, nämlich ähm, Medienkompetenz oder... Ähm, ne, ne, mal einen Schritt zurückgehen und gucken erstens was ist die Quelle zweitens ähm, oder der Absender vielmehr und drittens sagen Warum das auch auch andere Absender wer was? ja mm. genau genau und Fragen stellen ist glaube ich auch ein ganz guter eine ganz gute Sache bevor man gleich losblögt und sagt aha typisch das nehme ich jetzt mal so aus dem Gespräch für mich nochmal mit, nicht, dass ich jetzt immer gleich losblöken würde, wenn irgendjemand was von sich gibt, aber ich ertappe mich nicht. auch immer wieder, <lacht> aber ich ertappe mich auch ganz häufig dabei, dass ich eine Sache schnell überfliege und dann denke, ich weiß jetzt schon, was da gesagt wurde, dem ist nicht so und manchmal ist dann vielleicht einmal drüber nachdenken oder nochmal genau, ja.
2: Ja, mhm. und du hast ja selber schon in einem letzten Podcast von deiner Freundin Christina gesprochen, die Journalistin ist, und da möchte ich auch nochmal einfach mhm. drauf verweisen. Ich habe das neue Rezo-Video noch nicht gesehen, aber da geht es unter anderem um Journalismus. Da geht es auch um die Frage, ähm, dass das ausgebildete in Journalismus ausgebildete Menschen hier tolle Arbeit machen ähm, mhm. und Stichwort Pressefreiheit, und genau da wird ja auch immer mehr reingegrätscht, auch gerade von Leuten, die natürlich mit dem Internet ein krasses Megafon, aber mhm. keine Ahnung haben, dementsprechend mhm. gut recherchierte Fakten, gut recherchierte Artikel. Ich kann allen nur raten, das zu lesen und, und dem auch mal zuzuhören. Vielleicht auch einfach mal eine Nacht drüber zu schlafen, bevor man sich dazu mhm. äußert. Ich habe mhm. auch schon einen Artikel gelesen von, ich sage mal, Margarete Stokowski, die dich auch gerne mal sehr provokant äußert, weil beim Thema der Emanzipation, ähm, der Geschlechtergleichheit. Und dann einfach mal... Das, das sacken lassen und dann auch irgendwann verstanden, was sie mir damit eigentlich sagen möchte. Wenn man dann natürlich in die Kommentarspalten guckt, dann sieht man, dass sich dann auch ziemlich schnell immer so ein bisschen der Hass bahnt und das, das finde ich wahnsinnig hm. schade.
0: Das trifft natürlich auch für alle möglichen Themen zu, aber gerade auch beim Thema Männer gegen Frauen, ne? wenn wir jetzt wieder auf den Dialog kommen, ähm, ja. ist, ist das auch ein Thema. Gefühl, Gefühle sind da sehr schnell ganz weit oben und äh, was auch irgendwie ja. menschlich ist, aber vielleicht einmal tief durchatmen so das ist auch ganz gut. Ja, ähm, ich hätte jetzt eigentlich nichts mehr zu, zu sagen. Es ist, es ist fast alles gesagt. Es ist und, und auch nichts gesagt. Ähm, ich wollte gerade
1: sagen, eigentlich könnte man ja, jetzt noch also, mindestens fünf Stunden weiterreden. Wir, wir weiter jetzt reden. richtig loslegen. Ja genau, genau. Ähm, Aber, also, aber ihr habt ja diesen berühmten,
2: ihr habt ja diesen berühmten Aufruf zum selber recherchieren.
1: Ja, ja, genau. Genau. Die Malisa-Studie möchte ich euch allen total gerne ans Herz legen. Ja. Die, ist, äh, die nennt sich Studie, Doppelpunkt, Audio, visuelle Diversität, Fragezeichen, ist von 2017 und hm. ähm, ich glaube aber, das weißt du besser als ich, die, es gibt eine neue Malisa-Studie auch, ne, zum, zum Betreff Social Media und Influencer.
0: Genau, die ist von 2019, da geht es um weibliche Selbstinszenierung in sozialen Medien, auch sehr schön. Es ist übrigens auch so, lustigerweise, oder das heißt gar nicht weiter überraschend, dass äh, junge Mädchen vor allem, die sehr viel Social Media konsumieren, sage ich jetzt etwas altbacken, alles zusammengeschmissen, was da so geht, ähm, gehen eher wieder auf klassische Rollenbilder. Ne? Es geht um ja, der Mann sollte mehr verdienen und der, die Frau soll gut aussehen. Und ich, ich mache es jetzt wirklich ganz runtergebrochen auf die wenigen provo provokanten Erkenntnisse dieser Studie. Sehr lesenswert. Ähm, können wir gerne die Shownotes auch mit reinnehmen, wenn ihr weiterlesen wollt. Ich glaube malisastiftung.org ist die URL. Äh, da findet ihr dann alle Studien aufgeführt. Ähm, sehr, sehr lesenswert. Danke, 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 Daniel, dass du ähm, diesen Be diese Folge so bereichert hast, fand ich jedenfalls. Ja, Und das sag ich ganz, jetzt nicht, ganz herzlichen weil, Dank. Weil
1: ich deine ähm, Schwester bin,
0: ja.
2: Ich danke, dass ich hier sein darf, dass du auch nach all dieser Zeit noch anscheinend noch nicht genug äh, von deinem kleinen Bruder hast. Äh, ich oh. bin hier in wahnsinnig, in wahnsinnig illustrer Gesellschaft, das ist... Da habe ich einen hohen Respekt vor. Da kommen so Leute wie Angela Merkel und und Lore Maria Peschel gut Zeit <lacht> und dann kommt dein kleiner Bruder. Mal sehen du. Also äh, unfassbar. Also ähm, ja. ja.
1: Einfach super mega lieben Dank, dass du dich auch dafür anbietest. Ne, es ist halt auch immer eine eine Herausforderung, sich dann halt der breiten Öffentlichkeit zu stellen und auch seine Meinung kundzutun. Und dafür möchten wir dir glaube ich am am meisten danken oder ich zumindest möchte dir dafür sehr sehr danken. Ja.
0: Definitiv. Und irgendwann sehen wir uns auch alle mal wieder. Dann ist das auch mit mit der Technik und so. Wir haben vor vor die Aufnahme vor der Aufnahme diesmal so gekämpft mit Internet und Technik und allen Zip und Zap und ja, es hat dann doch noch alles ganz gut geklappt. Insofern toi und teut, Ich klopfe mal hier auf meinen Kopf. Und äh,
1: genau, was erwartet uns nächste Folge, liebe Kim? Ein Recap. Wir sind ja mal wieder richtig fleißig gewesen in den vergangenen Monaten. Unser mhm. letzter Recap ist ja nun auch schon eine Weile her. Das war, glaube ich, die Folge 25, ja, ah, Folge 26. Da genau. haben wir die Episoden 1 bis 25 uns angeguckt. Und jetzt ist es mal wieder Zeit, dass wir uns Folge 27 bis 50 angucken. Wobei wir jetzt Daniel, mhm. glaube ich, nicht ähm, beurteilen werden, sondern <lacht> äh, jetzt sagen, mhm. dass wir Spaß hatten mit Folge 50. Ja, und dann ähm, schauen wir wieder, was wir so über die einzelnen Damen ähm, im, im Schnelldurchlauf zu berichten haben.
0: Genau. Da freue ich mich sehr drauf, weil da waren wieder ganz dolle Knaller dabei, sage ich mal, Knallerfrauen. Und äh, genau, bedanke mich im Namen äh, aller Beteiligten bei euch da draußen fürs Zuhören und äh, genau, schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt starke Frauen. <lacht> also, bis genau, zum nächsten Mal. Dank.